0: sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schreie ich nicht? Und du, sagst es mir nicht im Schein, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Nur mal so hypothetisch in den Raum gefragt, was sollte man machen, wenn eine Frau sich gerade nicht so wohlfühlt mit ihrem Körper und man selber richtig Bock hat auf Sauna? Sie dazu überreden, mit in die Sauna zu kommen.
0: Was heißt denn, das hat sie gerade ihre Tage und fühlt sich deswegen nicht
1: wohl? Nee, oder? nee, einfach generell nicht so wohl. Gibt es einen Grund dafür? Ach, weil sie gefühlt eine Woche keinen Sport gemacht hat. Okay, wow. Oder bist du der Grund? Nein. Bist du der Grund? eine Maschine der Komplimente. Ich kann nicht der Grund sein.
0: Gibt also so es Überschüttung von Komplimenten und selbst so eine kleine Reduzierung dessen kann schon dazu führen, dass derjenige denkt,
1: irgendwas stimmt hier nicht. Nee, nee, nee. nicht eine Überschüttung, wohl dosiert. also okay. ist immer noch der Nachtisch nach dem Hauptgang. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass äh, irgendwie durch die paar Komplimente, die fehlen. Aber hattest du es nicht mal mit Frauen, dass sie bestimmte Phasen hatten, wo sie nicht so selbstsicher waren? Und Klar,
0: immer wieder, auch jetzt aktuell
1: gibt es immer wieder mal Momente
0: äh, und es ist auch in meinen ganzen Beziehungen, die ich hatte, nicht einmal vorgekommen, dass eine Frau durchweg immer selbstsicher war mit ihrem Körper und immer gesagt hat: Hey, ich lauf den ganzen Nacht nackt für dich rum, wenn du das möchtest. Ähm, es gab immer auch mal Momente, wo so ein Handtuch mal eben schnell nach dem Duschen zack übergeworfen wurde und ich dachte habe so, doch gerade mit dir geschlafen. Genau, so, ich dachte Hä, was soll ich hab das? Ich habe alles gesehen. <lacht> warum jetzt? Ich meine, wir hatten ja mal eine gute Antwort darauf: Warum Frauen direkt nach dem Sex, sich ein Handtuch umschwingen und auf Toilette rennen. Naja also, gut, wenn du
1: ohne Kondom mit ihnen schläfst, genau. dann müssen es, manche lassen es da gerne. Aber wir ausmachen. waren
0: damals so dumm und blauäugig, das nicht zu erkennen in dieser Folge und haben dann lange drum rumgeredelt und eine Hörerin musste uns darauf hinweisen, dass es ja damit zusammenhängen könnte. Das, darauf wollte ich nur nochmal hinweisen. Ansonsten habe ich das bis heute nicht verstanden, warum Frauen immer wieder mal so Momente haben, Phasen haben, wo sie das Gefühl haben, hey, und ich würde dann schon sagen, Wahrscheinlich hängt es auch mit mir zusammen, dass ich eben, keine Ahnung, emotional mich zurückgezogen habe, vielleicht nicht genügend Komplimente gegeben habe in letzter Zeit. Ja, aber sie ist
1: doch nicht die ganze Zeit abhängig von deinen Komplimenten. Das
0: denke ich mir halt auch. Also. Ich meine, ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, mir ein Handtuch umzuwerfen, weil ich jetzt irgendwie eine drei Tage lang nicht irgendwie entsprechend wertgeschätzt wurde. von meiner Du müsstest oh. die ganze Zeit mit Handtuch <lacht> rumlaufen. <lacht> genau.
1: Du wärst dein einziges Handtuch. Du kannst dir dieses Handtuch-Cape holen. <lacht> Kennst du das, wo man sich so umziehen kann nach dem Surfen und so? Ja. Mit so einer Kapuze? Ja, meine Kinder, super. Ja, das müsstest du tragen. Jedes Mal bin ich neidisch, wenn die so ein Ding haben. Denke ich, warum habe ich sowas eigentlich nicht? So ich kann sein. dir so sonst mal
0: schenken. Ich hasse sowas, aber das kommt <lacht> Ach so. Zu. Ich okay. hasse auch Bademäntel. Alles, was zu viel ist und sich so...
1: Ach, nee. Sollte man es dann durchziehen oder einfach nee, sagen, okay, du, da ja, gehe ich halt mit einer Freundin in die Sauna. <lacht> das ist auch ganz
0: schön dreckig. ne Es gibt, glaube ich, Menschen, die uns gar nicht so weit entfernt sind, die sich ähnlich verhalten hätten. Und da ging es nicht darum, dass die in die Sauna wollten mit ihrer Freundin, sondern wirklich ein halbes Jahr keinen Sex bekommen haben und dann irgendwann nicht öffentlich gesagt wurde, du wenn du nicht willst, dann hole ich mir jemand anders, sondern einfach gesagt wurde, du dann einfach zu Kumpels gesagt wurde, du, die will anscheinend nicht, also muss ich mich selbst versorgen. <lacht> und das haben die dann auch gemacht? Das haben die dann auch Wie gemacht. dreckig bitte. Ich bin ein Selbstversorger. Aber nicht im Sinne von, dass die selbst Hand angelegt nicht haben. Nicht so nachhaltig. Nicht so richtig nachhaltig, nein. Okay. Ja, unnachhaltig. Und das müsstest, diese Frage müsstest du dir jetzt halt auch stellen. Nein. Ist der Punkt Frisch. schon, also un, mal ohne Ich kann schein. ja mit
1: Kumpels in die Sauna gehen, aber, ja, aber ich denke mir das Gleiche. immer, das wäre so ein gutes Erlebnis auch für den eigenen Körper. Ich, also ich genieße es voll. Die ja, Sauna du. und Cool. Und auch im Eisbad dann länger zu verweilen und so. Ja. ist richtig geil.
0: Also mal ohne Scheiß die, mit dieser Story, die ich gerade erzählt habe. Glaubst du, es gibt bei dir irgendwann einen Punkt, wo du sagst, ey, das ist mir irgendwie doch ein Bedürfnis? Ich meine, das ist ja jetzt sehr niedrigschwellig. Wir mit reden einer von Frau
1: oder mit dieser Frau in die Sauna zu gehen? Das sollte ja immer die Frage sein. Genau, es ist ja jetzt sehr
0: niedrigschwellig, deswegen können wir das Beispiel ja gut anwenden. Dass sie mit dir nicht in die Sauna gehen will, hat Gründe und die sind berechtigt. Vielleicht liegen die, an mir. Vielleicht liegen die auch an dir. Aber wenn es dir so ein starkes Bedürfnis ist, mit dieser einen Frau Zeit zu verbringen in einer Sauna, gibst irgendwann den Punkt, dass du sagst, ey, jetzt habe ich ein halbes Jahr gewartet oder ein Jahr gewartet. und du ist sagst, wieder Sommer. Und immer wieder die gleiche Ausrede. Entweder du gehst mit mir oder ich suche jemanden, der mit mir geht. Und das ist nicht mein Kumpel Max, sondern Maxine. Könnte
1: immer noch ein Mann sein, by the way. Ja, ich weiß. <lacht> Namensakrobat. <lacht> Aber ich, ich verstehe den höheren Sinn hinter deinen Aussagen. Und ich wie ein guter Kuppel von uns, der jetzt sein Kind Billy genannt hat. Und ich sage: Ah, schöner Jungname. Name. Nein, das ist ein Mädchenname. Äh, okay, mit IE ist es ein Mädchenname. Okay, viel Spaß, <lacht> ähm, der Vorbotschafter zu sein für diesen Namen und das allen erklären zu müssen. Oh, gäbe es den Punkt irgendwann? Nein. Aber es regt dich ja jetzt gerade auf. Weil ich mir denke so, wow, einmal überwunden, einmal dahin, dann wird man merken, kein Schwanz interessiert sich für einen. Also, also was genau, man müsste ja nochmal... Die Illusion der Transparenz nochmal, hier kleine psychologische Metapher. Man denkt immer, alle Leute interessieren sich für einen, man ist so durchsichtig. Aber tausend psychologische Studien haben bewiesen, kein Schwanz interessiert sich für einen. Und dann gibt es noch die 0,1%, Prozent 99,9% der Menschen sieht man eh nie wieder. Natürlich, wenn man so in einer Berliner Sauna unterwegs ist, die auch bekannt ist, dann ja. trifft man da schon mal den einen oder anderen Bekannten. Aber andererseits denke ich mir so, ist doch kacke geil. Liegt es an den anderen Menschen? Naja, klar liegt es irgendwo auch an den anderen Menschen. Aber sie meinte auch, sie will sich nicht vor mir zeigen. Ja, aber. wollte ich gerade sagen, es liegt doch mit Sicherheit an dir. Hm. Bist du tiefer auf den Grund
0: gegangen? Hast du da mal nachgehakt? Wie, was, warum denn an mir? Was habe ich getan? Habt ihr noch Sex? Natürlich. Und da ist es kein Problem oder ist es da auch mit dem Handtuch? <lacht>
1: <lacht> Mann, natürlich nicht. Mann, du Alter. Ist Licht denn? an oder Licht aus? Licht gedimmt halt, ne? Also ist jetzt nicht schlafen. Also da gibt es keinen. Da ist jetzt nicht so ein Fußballplatzlicht, Neon im Winter, 17 Uhr, alles ist dunkel, nur der Platz ist taghell. Wir können hier eine OP durchführen, Sonnenlicht ähm, nicht. Also du würdest sagen, da gibt es eigentlich keine
0: Veränderungen, jetzt so in eurem nicht. Sexleben und im Alltag. Es geht wirklich nur um die Sauna. Ja. Aber du, du glaubst trotzdem, es. Hat mit dir zu tun und nicht mit den Menschen, die sich dort bewegen. Es ist eine Mischung. Also, es
1: ist nicht. Hast du denn mal einfach ganz klar nachgefragt? Was ja, habe ich. Ist? Und was ist der Grund? Warum regst du dich denn so auf? Das ist meine Geschichte. <lacht> ja, das regt mich gerade krass auf. <lacht> ja, der Grund sind die anderen Menschen also und doch. ich. Beides. Willkommen in der Welt der komplexen Probleme Diese gibt es auch noch Es gibt nicht immer nur diese einfachen Antworten Die eine Tafel im Internet mit einem guten Spruch lösen kann Ah, oh, der Tag hat sich jetzt ganz zum Positiven gewendet Seitdem ich diesen Spruch gelesen habe Toll, meine ja. Probleme sind ausradiert von dieser Tafel Die ich hier gerade bei Instagram gelesen habe Ja, ey, dann habe ich auch keine Lösung für dich Tut mir leid Danke fürs drüber sprechen. Hast mir du eine sehr Lösung gefallen. für dich?
0: Hast du schon irgendwie was, wie du dem Ganzen näher kommst und irgendwann
1: da wieder eine Öffnung reinkriegst? Erstmal gehe ich mit meinem Vater <lacht> und mit meinem besten Kumpel. Und dann gehe ich jedes Mal nach dem Sport in die Sauna und irgendwann habe ich so viel sauniert, dass ich auch gar keinen Bock mehr habe. Ja, vielleicht auch das. Das ist vielleicht der Weg. Übrigens, und das ist mal kein Witz, ich suche gerade aktuell für mein Team eine Psychologin, Psychologen, psychologische Psychotherapeutin, psychologischen Psychotherapeuten oder vielleicht sogar noch jemanden, der im Masterstudium festhängt und äh, einen studentischen Nebenjob sucht, um mich zu unterstützen bei psychologischen Arbeiten. Also, <lacht> wie kann ich verraten? Ist das ein bisschen <lacht> kryptisch? <lacht> Wahrscheinlich, ne? Ja. Wenn ihr Lust auf eine Sache habt, von der ihr noch nicht wisst, was sie ist, dann schreibt mir gerne an bestebestefreundinnen.de Mit einem Betreff vielleicht? Mit einem Betreff Psycholog. Innen, das ist der Betreff. Das ist doch ein guter Betreff. Das ist ein guter Betreff. Übrigens, Max, du hast eine sehr schöne Bewertung gekriegt auf Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music und Apple Podcasts und Apple Podcasts könnt ihr uns ja abonnieren und da könnt ihr auch Rezensionen hinterlassen und Max hat eine bekommen. Danke, Max, dass du alle an deiner grummeligen Interessenlosigkeit am oberflächlichen Austausch mit anderen Menschen teilhaben lässt. Das beruhigt, wenn es da definitiv eine Steigerung zu einem selbst gibt. Das bist du. Ja. Die Folge heißt ja, wann sollte man ins Bett mit dem anderen steigen oder mit der anderen? Das ist natürlich nicht geschlechterspezifisch. Wir hatten schon öfter die Diskussion, aber weil das Thema immer wieder an uns herangetragen wird, wie eine Flaschenpost, die an der Ostseeküste neben dem ganzen Morast am Strand zu finden ist, dachten wir, wir greifen das nochmal auf. Also, wenn du dieses Bild verwendest, ist eigentlich die, ist der ganze Strand verpestet mit Flaschenpost? Nein. Ich habe gerade
0: eine kostbare Flaschenpost gefunden. Natürlich sind unter diesen vielen eine kostbare mit einem diamantverzierten Korken. Aber ich glaube, die Frage, wann sollte man das erste Mal Sex haben,
1: ist, äh, wird öfters gestellt. Sie kommt von Anna und das ist eine ganz besondere Frage. Ging an bestefreundin.de. Mir geht seit Jahren eine Frage nicht aus dem Kopf. Nach dem wievielten Date geht man mit einem Mann ins Bett? Und ab wann ist ein Blowjob erst angemessen? Wenn es auf eine Beziehung hinauslaufen soll? Diese Frage haben wir im Freundeskreis oft diskutiert und sind zu keiner Lösung gekommen. Bevor ihr beide sagt, achtet nicht auf die Meinung anderer. Es gibt kein richtig oder falsch, denn es kommt auf die Situation an oder das sagt was über den Selbstwert aus. Ja, das stimmt, aber... Mich würde mal eure persönliche Meinung dazu interessieren. Kommt es billig, wenn der Blowjob gleich beim ersten Mal passiert oder findet ihr es gut? Verliert ihr das Interesse an einer Frau, die euch gefällt, wenn sie zu früh mit euch schläft? Reizt es euch, wenn die Frau was Besonderes ist und nicht sofort, sprich nicht vor dem vierten Date mit einem in die Kiste springt oder nervt es euch eher und ihr würdet sie als Brüder abstempeln? Und ich meine bezogen auf eine Frau, mit der ihr euch etwas Festes vorstellen könnt. Ab dem wievielten Date findet ihr es perfekt, mit einer Frau intim zu werden? Hm.
0: Also ich finde den Ansatz, und ich glaube, das hatten wir auch schon öfters gesagt, direkt komisch, wenn man, egal ob Mann oder Frau, sich davon abhängig macht, was der andere denken könnte oder was mehrere Personen denken könnten in dem Zusammenhang. Wenn du mich fragst, was ich am attraktivsten finde bei einer Frau, mit der ich date oder gedatet habe, ist, wenn sie sich darum keinen Kopf gemacht hat wenn ich gespürt habe, hey, es läuft gerade super und wir haben beim ersten Date Sex, go for it. Und dann ist auch nicht danach das Gefühl entstanden, oh, jetzt hat die sich irgendwie verbraucht und sie ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Wenn sich eine aber Zeit gelassen hat und das auch nicht so ein gesetztes, hey, vor dem vierten Date schlafe ich nicht mit dir, Ultimatum war, dann war das genauso unattraktiv. Also wenn ich heute auf mein Dating-Game zurückgucke, war es immer dann, wenn die Person sich nicht so richtig viel Gedanken darüber gemacht hat, was das Gegenüber denkt, sondern wenn sie selber davon überzeugt war, ich mache es so, wie ich Bock drauf habe. Das waren immer die attraktivsten Frauen, die, denen es einfach scheißig, nicht scheißegal war, sondern die eine ganz klare Haltung dazu hatten. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was die Gesellschaft davon halten wird oder was meine Gegenüber davon halten könnte. Mhm. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und das, was mir gut tut.
1: Ist für mich auch tatsächlich die attraktivste Haltung. Ich finde auch nicht, dass da einen Unterschied zwischen Mann und Frau geben sollte. Also Nein. ab wann sollte ich als Frau bin ich dann was Besonderes? Genau, also feigen. die Formulierung
0: ist genau das, was, was, das ist auch mal gut, dass du es auch nochmal vorhebst, dieses, warum auf die Frau bezogen? Und es ist ja nicht selten, dass immer die Frau sagt, okay, ich muss hier die Schatzkiste zuhalten, bevor ich sie öffne
1: für den Mann. Warum? Werden jetzt vielleicht manche eine Antwort drauf haben. Ein einziger Mann produziert innerhalb von zwei Wochen genug Sperma, um jede fruchtbare Frau auf dem Planeten zu schwängern. Also brauchst eigentlich nur St. Jakob. Es braucht den heiligen St. Jakob. Ich glaube tatsächlich, dass manche Männer ein bisschen verunsichert sind, wenn sie mit einer Frau gleich beim ersten Date ins Bett steigen. Das hat aber viel mit dem eigenen Selbstwert des Mannes zu tun und nichts mit der Frau. Die Frage ist dann, will man mit so einem Mann, mit dem es vielleicht im Verlauf der Beziehung immer wieder Stress geben wird, aufgrund seines vielleicht niedrigen Selbstwerts, überhaupt eine Beziehung führen, wenn der das nicht erträgt. Der wird sagen, okay, die ist mit mir gleich ins Bett gestiegen, die wird mit anderen gleich ins Bett gestiegen sein, die hat wahrscheinlich einen hohen Bodycount und ein Mann, der mit einer Frau zusammen ist, die einen hohen Bodycount hat, braucht schon ein großes Selbstbewusstsein, weil vielleicht ist in seinem Kopf immer, ey, wenn die das mit mir macht, macht sie es auch mit jedem und dann ist es vielleicht, bieten sich vielleicht Situationen und Gelegenheiten, wo sie das macht und so. Die ist dem so, braucht ein Mann
0: wirklich einen hohen Selbstwert, wenn die Frau viele Sexualpartner hatte. Einen höheren, ja. Würde ich schon sagen. Also es ist eben, eben ähnlich wie die Frau, die sich zurückhält, damit sie den Mann nicht verschreckt und nichts Besonderes mehr bleibt. Finde ich die andere Seite genauso schwierig, wenn der Mann seinen Selbstwert irgendwie höher definieren muss, damit er mit Frauen zusammenkommen kann, die ich schon mit vielen Frauen geschlafen haben. Also wenn, wenn ich einen Mann kennenlerne als Frau und ich habe, keine Ahnung, 100 Sexualpartner gehabt und gleich merke, ey, das ist für den ein Problem, dann würde ich das sagen, okay, dann ist es für dich ein Problem, für mich aber nicht dann
1: Pech gab es. Genau und dafür brauchst du ein gutes Selbstwertgefühl um das sagen zu können. Ist es dann wirklich selbstwert? Klar, du musst wissen, dass dein Wert nicht abhängig von der Anzahl deiner Sexualpartner ist. Als Frau, klar. Als Mann auch. Als Mann vielleicht sogar umgekehrt. Als Mann ist ja immer noch ein bisschen sozialisiert. Ey, krass, der muss ganz schön gut bei Frauen ankommen. Der hat mit 100 Frauen geschlafen. Ja. Aber umgekehrt gilt nicht, wow, die muss ganz schön gut bei Männern ankommen. Die hat mit 100 Männern geschlafen. Genau, ja, obwohl so ist. <lacht> ja, also, ja, klar. Ja, das ist halt die Drucks noch immer. Ein Schlüssel, der in jedes Schloss passt, ist ein Masterkey. Ein Schloss, in das jeder Schlüssel passt, ist kein Schloss, was man gebrauchen kann. So eine Sprüche muss ich mir schon tausendmal anhören, ja, auch von ein, weiblichen Kollegen. Das ist ein schöner Spruch. Ja, sie aber es gut. trotzdem Bullshit. Also ich sag's nochmal, um als Mann mit einer Frau zusammen zu sein, die ihre Sexualität so auslebt, wie sie das empfindet, braucht es ein gutes Selbstwertgefühl.
0: Was? Aber es ist, muss nicht verknüpft sein an, hey, ich habe ein gutes Selbstwertgefühl und komme damit gut klar, dass du mit vielen Männern geschlafen hast. Also das, das stört mich so ein bisschen. Klar, jeder Mensch sollte einen gesunden Selbstwert haben. Und in dem Moment, wo die Frage überhaupt im Raum steht oder das überhaupt aufkommt, das, das wird natürlich nicht formuliert, aber dass man das Gefühl hat, okay, sein Selbstwert ist gut genug oder groß genug, der verkraftet es, dass ich mit so vielen Männern geschlafen habe, dann würde für mich schon was schieflaufen. Also dass das Thema in der Form so aufkommt, fände ich persönlich schwierig. Aber, also wie gesagt, ich hatte auch eine Frau, die hatte mit vielen Männern geschlafen, sehr viel eine Freundin. Und das war bei mir gar nie so ein Gedanke. Ich fand die Frau geil, ich wollte mit ihr schlafen und es kam nie bei mir irgendwie auf, mit wie vielen sie geschlafen hat. Ich habe, wir haben mal irgendwann drüber geredet und ich habe auch gemerkt, als ich drüber geredet habe, eigentlich ist mir scheißegal. Und das war auf jeden Fall ein zweistelliger, wahrscheinlich sogar dreistelliger Betrag. Naja, zweistelliger ja, zweistellig. Ja, zweistellig im Ober, ich sage ja, auf jeden Fall zweistellig. Wahrscheinlich sogar dreistellig. Also wir reden, dass kurzer drunter wahrscheinlich aufgehört wurde. Also es hat sie nicht genau formuliert. Aber sie wahrscheinlich sie, so viel
1: Adventskalenderzählungen.
0: Genau, sie konnte sich aber nicht mehr da genau daran erinnern. Allein das ist ja schon ein Zeichen, wenn man nicht mehr alle aufzählen kann. Dass man, dass jemand auf jeden Fall mit mehr geschlafen hat als eine Fünf Handvoll. Oder zehn.
1: Und ich habe da auch gemerkt,
0: klar, wir können jetzt sagen, ich würde würdest jetzt sagen, ja, ich habe einen gesunden Selbstwert. Aber, aber wolltest
1: du mit der Frau zusammen sein, mit der nur schlafen oder wolltest du mit der eine Zukunft planen? Am Anfang wollte ich sie vor allem kennenlernen. Und dann wollte ich mit ihr Zeit verbringen. Und dann wollte ich natürlich mit ihr
0: schlafen. Und dann bin ich mit ihr zusammengekommen. Also das war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, oh Gott, das wird die Liebe meines Lebens und ich muss mit ihr zusammenkommen. Sondern eins hat zum anderen geführt. Aber nie kam in meinem Kopf vor, ja, aber die hat schon mit so vielen Männern geschlafen. Mhm. Will ich das überhaupt mit einer, Frau, mit einer Frau zusammen sein oder Zeit verbringen, die sich so verbraucht hat? Das war einfach gar nicht in meinem Kopf. Natürlich stimmt es überein mit dem, was du sagst. Man braucht ein gutes, einen guten Selbstwert, um mit so einer Frau zusammenzukommen, aber Mit so einer Frau? Ja, so, so, um auf die Mail zurückzukommen. Ne? Das ist, um diese Formulierung da auf der anderen Seite so anzuwenden. Aber es war nie so, dass ich mir darüber bewusst Gedanken gemacht habe.
1: Und dir wäre es auch egal, wenn du mit so einer Frau quasi dein Leben verbringst? Ja. So einer Frau? So einer Frau. Okay. Wäre es dir egal? Also für mich gibt es schon irgendwie so Schallgrenzen, aber da ich das noch nie erlebt oder gelebt habe, muss ich es wahrscheinlich erfahren. Also, ich würde mir schon Gedanken darüber machen, wenn eine Frau einen Bodycount oder auch ein Mann einen Bodycount von 500 hat. Warum? Weil ich mir denke, okay, warum ist dir das so wichtig, so viel Sex zu haben? Warum ist es dir so wichtig, dass sie weniger Sex hatte? Wahrscheinlich ist es meine eigene Unsicherheit. Mhm.
0: Weil was passiert, wenn die Frau viel Sex hatte mit vielen Männern, vielen unterschiedlichen Männern? Was, was würde das bedeuten, wenn du mit ihr zusammenkommst? Was würde sich verändern? Es ist Es die Angst, dass sie vielleicht dich nur austauscht und dann... In ja, Wun vielleicht
1: ist da genau sowas Das wäre vor. eine
0: berechtigte Angst. Also das finde ich, das kann man, legit, kann man ganz legitim sagen. Und bei mir kam auch der Gedanke auf, hm, bin ich nur
1: einer von vielen? Aber wenn es so ist, dann wird es die Zeit zeigen. Aber, ja, aber kannst du das so locker sagen bei einer Frau, für die du was empfindest? Hängt es dann Ich habe noch nie was für eine Frau. <lacht> <lacht> hängt es unmittelbar damit zusammen, mit wie vielen Männern die Frau geschlafen hat? Oder kommt die Angst nicht sowieso irgendwann? Also... Ja und die Angst kommt ja auch woanders her. Die genau. Angst rührt ja nicht aus der Frau, da, die irgendwie ihr Sexualleben so gestaltet, wie sie das gerne möchte. Ja. Die Angst rührt ja immer von Kindheitserinnerungen und Erfahrungen. Also guck mal, ich würde einen Bodycount von 500 als schwierig empfinden, aber ich habe auch meine Mutter an irgendwie diverse Ex-Freunde verloren. Als Kind, emotional. Und für mich ist immer neuer Mann eine Gefahr, dass ich meine Mutter nicht mehr habe. Das ist emotional bei mir abgespeichert. Und das müsste ich erstmal mal klarkriegen. Da bin ich dabei. Und dann würde sich wahrscheinlich jedes andere Thema in der Hinsicht auch auflösen. Ja. Es ist immer so leicht, von außen psychologisch zu gucken, Aber in deinem Alltag bist du ja viel verstrickter mit den ganzen Themen. Ja.
0: Also was um noch einen abschließenden Satz dazu zu sagen, was für mich immer wichtig war, und das war auch bei dieser damaligen Ex-Freundin so, Ex-Freundin so, dass sie damit nicht komplett fahrlässig umgegangen ist. Also dass es ihr eigentlich egal war, ob sie mit jemandem schläft oder nicht. Also es war schon so, dass sie immer, wenn sie darauf Lust hatte, auf den Menschen Lust hatte, so habe ich es zumindest wahrgenommen, wenn sie Interesse an der Person hatte, dann war das, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann führte eins zum anderen. Es war nicht so, ey du, ähm, wenn du Bock hast, pff, ist mir, ist es eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, ich habe schon mit so vielen Typen geschlafen, ob einer mehr oder weniger, das ist mir egal. Also der Selbstwert muss dann auch in der Person natürlich vorhanden sein, die mit so vielen Männern schläft. Und ich hatte immer das Gefühl, mit der Person, mit der ich zusammenkomme, die muss auch einen gewissen Bezug zu den Personen haben, einen emotionalen Bezug vor allem, mit denen sie schläft. Also one night stands gehen nicht? Doch, also das ist nicht ganz so einfach. Ich finde auch ein one night stand muss nicht nur in der Haltung passieren, Tu ist mir eigentlich scheißegal. Sondern man hat eine gemeinsame gute Zeit und interessiert sich für die andere Person und hat Bock auf aufeinander und dann ist es auch für mich okay. Aber in diesem Moment, in dem Moment, wo eine Frau, sage ich mal, eine Zahl, du, ich glaube, es waren 500, aber du, ehrlich sag mir ganz scheißegal und du wärst jetzt wahrscheinlich 501, wollen wir es jetzt machen oder nicht? Also nur mal exemplarisch. Dann würde bei mir ein Schalter angehen, wo ich sage, nee, das möchte ich wiederum nicht. Und das war bei der damals auch so. Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich war einer von vielen wahrscheinlich, aber ich war nicht austauschbar in dem Moment. Also es war nicht so, dass sie dann am nächsten Tag gesagt hat, ja und heute mit dem nächsten und übernächsten mit dem dritten, sondern es war schon immer so, dass sie mit jeder Person schon, glaube ich, in Beziehung gegangen ist. Und das war für mich immer wichtig, dass die Person mit mir in Beziehung geht. Warst du mit jeder Frau in
1: Beziehung, mit der du geschlafen hast?
0: Ich würde schon sagen, ja, es ist mir unglaublich schwer gefallen, einfach nur mit einer Frau Sex zu haben. Und ich habe es auch nie geschafft. Es musste immer irgendwie auch ein Gefühl stattfinden. Warum? Weil ich sonst kein Interesse an der Person hatte. Ich hatte weder Interesse an der Person, was sie fühlt, und dann auch kein Interesse an ihrem Körper. Also es ging für mich immer... Ineinander Interesse an der Person, Interesse an, an ihrer Emotionswelt hing auch immer ganz stark damit zusammen, dass ich Bock auf sie und ihren Körper hatte. Also es musste immer zusammenhängen. Wenn nur das eine vorhanden war, dann gab es auch keinen Sex.
1: Hätte dir das sonst ein Gefühl der Unsicherheit gegeben? Ja, weiß ich gar nicht, ob das Unsicherheit gewesen ist. Naja, wenn du eine Frau quasi auch emotional berührst, dann triffst du sie auf mehreren Ebenen. Das ist so, als ob du Andock-Punkte hast und ein Sicherheitsnetz spannst oder... Verbindungsseile, genau. die nicht so schnell abreißen können. Und das schafft ja auch eine Sicherheit, wenn du quasi ein stärkeres Netz gebunden hast. Ja,
0: Sicherheit ist, wird eine Form der Vertrautheit, also ah, des das, das Aufeinanderverlassens. Okay. In dem Moment, wo es auch nur eine kurze Berührung ist, ein one jetzt zum Beispiel, möchte ich trotzdem das Gefühl haben, auf die Frau kann ich mich in, der, in dem Moment verlassen. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie nur ausgenutzt oder benutzt, sondern es ist trotzdem ein Zusammenkommen von zwei Personen, die sich irgendwie für mindestens zumindest für den kurzen Moment berühren. One-Night-Stand. Und nicht nur Fleisch auf Fleisch. One-Night-Stand. Fleisch auf Fleisch. Gab's noch nie bei dir? Habe ich mit Sicherheit mal gehabt, aber ich weiß, dass ich mich bei diesen Situationen immer sehr schlecht gefühlt habe und immer versucht habe, es anders zu machen. Es gibt noch. Die guten
1: Männer. Ach, gut, schlecht. Gut, die Frage ist ja, ab wann sollte man Sex haben? Und... Ja, es gibt ja immer noch kein richtig oder falsch. Es gibt ein paar psychologische Phänomene und die kann man sich zunutze machen, muss man aber nicht. Also einmal kennenlernen und die Kennenlernphase ist immer auch eine Projektionsphase. Das heißt, je länger ich auf das warte, was ich eigentlich auch von der Person möchte oder was ich mit der Person leben möchte, desto mehr Platz gibt es für eine Leinwand der Projektion. Also die Leinwand der Projektion wird größer und ich kann meine Vorstellungen und Wünsche darauf projizieren. Ist es dann die Vorstufe zum Stalker-Dasein? <lacht> genau. Das zweite ist, wo Energie reingesteckt wird, zu den Dingen, in die ich Energie investiere, zu denen entwickle ich auch eine andere Beziehung. Das heißt, mhm. Energie investieren in Sachen Treffen, in Sachen Austausch auf kommunikativer Ebene, all das schafft eine Anziehungskraft zu der Person auf körperlicher und auf geistiger Ebene. Also auch körperliche Energie kann ja reingesteckt werden in Form von Kuscheln, in Form von Ausgehen, in Form von zusammen Sport machen und geistige Energie in Form von Kommunikation. Mhm. Das schafft eine Anziehungskraft auf jeden Fall und macht das Ganze zu etwas Besonderem. Darum haben wir zu Dingen, die wir selbst gemacht haben und selbst erschaffen haben, eine andere Beziehung als zu Dingen, die wir einfach nur mal eben fix gekauft haben. Mhm. Darum haben wir eine andere Anziehungskraft zu Dingen, die uns als teuer verkauft werden, als zu Dingen, die wir günstig erwerben können. Weil die Energie in Form von gebündeltem Geld ist höher bei teureren Gegenständen. Was meinst du, sonst würden sich Leute nicht irgendwie einen Halszug kaufen, wo irgendwas draufsteht. Und das Halszug ist eigentlich genauso billig wie alle anderen auch. Ja. Wurde halt nur in Italien zusammengenäht wie alle anderen auch. Oder halt in China. Und trotzdem noch der Name drauf geballert. Krasser Bullshit, aber es ist so. So funktioniert die menschliche Psyche. Dann... Kann man sich die Frage stellen, ist Sex besser mit jemandem, den man ein bisschen näher kennt? Ja oder nein? Und da muss man sein persönliches Gefühl walten lassen. Einige haben da ja schon Erfahrung gemacht mit Menschen, die sie gar nicht kannten. Wie ist der Sex da? Und mit Menschen, die man besser kennengelernt hat. Hm. Ist der Sex da vielleicht besser? Und ich glaube, das sind Entscheidungsebenen, die man einfach mit einfließen lassen kann. Und danach kann man entscheiden, ab wann möchte ich mit einer Person Sex haben? Dann war ja noch die Frage nach dem Blowjob. Und die, die würde ich da einfach inkludieren. Also...
0: Also für mich war die Frage ein bisschen irritierend, weil es hörte sich ein so an... Blowjob gehört auch zum Sex. <lacht> nein, nein, ich meine, ja, das kann auf jeden Fall auch so sein. Aber die Frage war, glaube ich, auch ein bisschen so gestellt, ob ein Blowjob beim ersten Date okay ist. Also es hörte sich so an, ob Sex ist okay, aber ein Blowjob nicht. Also als ob ein Blowjob mehr wert ist als der Sex. Und also aus meinem Gefühl jetzt her ist es für mich eigentlich weniger. Es ist eigentlich so wie so ein Anteasern. Für mich wäre ein Blowjob beim ersten Date und wenn mehr nicht passiert, ein Anteaser für das, was noch kommen könnte. Und wenn man sich dann nie wieder sieht, weiß man, oh Gott, ich durfte meinen Gutschein nicht einlösen. Also wenn man dann eine Rangliste machen würde, würde ich Blowjob auf jeden Fall vor Intimsex setzen.
1: Ja, ist für dich weniger Intim? Würde ich schon sagen. Für mich
0: ist es mindestens genauso Intim und ich ja. kenne auch... Oh. Also ich sage ja, wenn am Ende, und das hast du ja am Anfang gesagt, ist Götzchen für manche zu.
1: Frauen und für manche Männer ist auch Küssen Intim als Sex. Wirklich? <lacht> <lacht> Habe ich schon gehört? <lacht>
0: Habe ich mir sagen lassen.
1: Frag mal eine Prostituierte. Ja, gut, okay. äh, sorry, Sexworkerin. <lacht> okay, das
0: ist auch vielleicht, das, bei denen ist es aber auch der Schlüssel zu ihrem Herzen. Oh,
1: <lacht> oh das neue Buch von Rosa Munde Pilcher. Mhm. Zungenkuss mit einer Prostituierten. Oh, das wäre der Titel. Ja, natürlich. Im Taschenbuchformat jetzt auch. <lacht> das heißt immer klar. leicht klebrig. <lacht> Zum die Vintage-Variante. Ein paar Seiten lassen sich nicht mehr öffnen. <lacht> Nur mit Gewalt. Okay. Ja, Anna, ich hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick in unsere Gedankenwelt dazu gegeben. Die nächste Mail, die kommt von Antonio. Mm, Antonio. Oh, ein Name, der viel Temperament verspricht in unserem Klischeedenken. <lacht> mein Name ist Antonio und ich bin süchtig. Ich habe mein Leben lang mit Komplexen und Unsicherheiten zu tun. Meine Strategie war von der Kindheit an, auszuweichen. Auch weil ich nicht wirklich wusste, wohin mit meinen Sorgen. Scheidungskind, Mutter überfordert, Vater nur an Leistungen interessiert. Ey, ganz kurz mal. Wie gut unsere Gesellschaft funktionieren würde, wenn sich die Eltern mal zusammenreißen würden, oder? Ständig haben wir irgendwelche... Ja, aber die übertragen ja auch immer nur das, was sie selber nicht aufgelöst haben und aus ihrer Kindheit Ja, irgendwann haben. muss es doch mal so ein Reset geben, dass man einfach alle
0: Gedanken auf Null setzt... Und jetzt heißt es, okay, wir leben in einer Gesellschaft, die die Emotionsspanne extrem zusammendampft, dass man eben sich nicht extrem streitet und trennen muss. Dafür darf man aber auch keine intensive Liebe erleben. Wow.
1: Willkommen im Robotland. <lacht> das Meinung, aber ja. würdest du es eintauschen, keine richtige krasse Liebe zu empfinden gegen, ich müsste auch keinen krassen Schmerz mehr empfinden? Nein. Haben viele gemacht übrigens in ihrem Leben. Würdest du auf
0: größerer Ebene keine Kriege mehr eintauschen, wenn es dafür keine extreme Liebe mehr geben würde?
1: Mm, hu, schwierige Frage. Ja, ne? Hängt das an? Gar ein keine Liebe mehr oder gar keine extreme Liebe mehr? Also Krieg wäre ja die extreme
0: Form des Hasses. Deswegen ist extreme Liebe die extreme Form der Liebe oder der ja, ich würde
1: Also auf jeden Fall Abschlachten gegen extreme Liebe tauschen. Also okay. kein Abschlachten mehr und dafür keine extreme Liebe mehr. Okay. Du nicht? Das wäre, glaube ich, die gleiche Frage, die ich eben, die mir eben gestellt hast, nur abgeschwächt. Kommen wir zurück zu Antonio <lacht> und seiner Sucht. Das ging klassisch mit Medien los, Computerspiele und Pornos etc. Führte dann über Alkohol zu Drogen. Alkohol ist eine Droge, by the way. Im Kern fand ich im Konsum verschiedener Dinge die Möglichkeit, mich selber nicht oder anders wahrzunehmen. Die Droge meiner Wahl war zehn Jahre lang Cannabis. Grüße gehen raus an Max, regelmäßig begleitet von schweren Depressionen. Zehn Jahre habe ich aber nicht durchgehalten, sorry. Dabei habe ich allerdings häufig funktioniert. Ausbildung zum Bankkaufmann, BWL-Studium, Arbeit zuletzt als Führungskraft. All das habe ich immer mehr oder weniger gut hinbekommen. Endgültig gekippt ist mein Leben mit 27. Meine Stiefmutter nahm sich das Leben. Meine Mutter verstarb acht Wochen später an Krebs. Ich ging in die Psychiatrie, wo dann meine achtjährige Beziehung endete. Für mich war an diesem Punkt klar, ich kann und will die Welt nicht mehr ausblenden. Ich verabschiedete mich vom Kiffen. Allerdings war ich noch weit davon entfernt, mir die Sucht allgemein einzugestehen. Ich ging mit dem Leitspruch aus der Klinik, Kiffen macht mich depressiv, aber andere Sachen sind okay. In den folgenden zwei Jahren blende ich meine Unsicherheiten daher nicht mehr aus. Ich drehte sie einfach mit Sex, Kokain. <lacht> Ganz blöder Tausch, schreibt er selbst. Hier kommen wir dann auch zu dem Problem mit Sexualität, das mich begleitet. Ich habe in den zwei Jahren eine anfängliche schöne, dann sehr destruktive Beziehung geführt. Meine Partnerin war wahrscheinlich noch komplexer gestört als ich. Daher haben wir uns im Negativen gut ergänzt. Sie war aber auch die erste Person, der die ich, ich wirklich geliebt habe. Von meiner latenten Bisexualität erzählte. <lacht> Kannst du aufhören zu <lacht> raten bitte? Lass den Mann doch einfach mal erzählen. Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Und sie versuchte, mich darin zu bestätigen. Puh. Ich hatte das mein Leben lang geheim gehalten und verdrängt. In meinem Konsum ist daraus allerdings nichts Gutes entstanden. Ich betrug sie mehrfach mit Männern und begab mich immer wieder aus freien Stücken in Situationen, die schon einen selbstverletzenden Charakter hatten. Um das zu verdeutlichen, bevor ich das erste Mal einen Mann küsste, hatte ich schon mehrere Orgien hinter mir. Mit Männern. Hm? Er ist latent bisexuell, also wahrscheinlich nicht nur latent, einfach bisexuell und hat dann gesagt, okay, ich habe so eine Scham, ich Koks mir die Nase zu und hatte dann, bevor er das erste Mal einen Mann geküsst hat, eine Orgie. Achso, okay, also es gab Sex, aber. Geküsst noch nicht. Genau. Okay. Das, was ja vorhin, was vor, deine Frage vorhin nochmal bestätigen würde, dass Küssen intimer ist als Sex. Äh, auf Koks anscheinend. Anscheinend. Ich tastete mich also nicht an Grenzen und Schamgefühle heran, ich riss das Ganze einfach mit Gewalt ein. Ich glaube, ich habe mir das ein oder andere Trauma selbst zugefügt. Wenn ich heute an sexuellen Kontakt mit Männern denke, überwältigen mich Schamgefühle, aber auch Erregung. Ich habe in meiner cleanzeit immer mal wieder versucht, mich daran zu tasten. Bisher ist es mir nicht gelungen. Auch der Kontakt zu Frauen gestaltet sich schwer. Hier gab es zuletzt die Versuche, eine Affäre zu führen. Findest du es interessant, wie er hier jetzt schreibt? Fällt dir das auf? Mhm. Sehr unpersönlich. Ultra krass mit Abstand. Mhm. Das heißt, du hast schon, lieber Antonio, eine krasse Metaperspektive eingenommen und bist gar nicht mehr so verbunden mit deinem Gefühlserleben. Allerdings treten, sobald ich mich öffne und versuche einzulassen, sämtliche Ängste und Unsicherheiten in den Vordergrund. Das heißt, ich werde schnell zwanghaft und sehr kontrollbedürftig, was die jeweilige Partnerin logischerweise von mir wegtreibt. Daher naja, habe ich mir seit zwei Monaten auch Abstinenz von Beziehungen und Sex verordnet. Mir ist zwar bewusst, dass ich gewisse Themen nur im zwischenmenschlichen Kontakt aufarbeiten kann, allerdings funktioniert das, glaube ich, erst, wenn ich mir selbst mehr Akzeptanz und Wertschätzung entgegenbringen kann. Gerade frage ich mich, warum ich euch mein Leben bzw. Ausschnitte davon vor die Füße lege. Ich glaube, ein Grund ist, dass ich mich seitdem ich clean bin, auch in der Prävention in Form von Selbsthilfe engagiere. Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass das Thema Drogen, Sucht oder Sucht im Allgemeinen immer noch ein starkes Tabu darstellt, aber in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist. Für viele ist der Konsum, egal ob stofflich oder nicht, die Antwort auf die Überforderung des Lebens. Für manche ist es, eventuell auch, die Lösung und sie rutschen nicht in mein Krankheitsbild. Da spielt auch Veranlagung eine große Rolle. Antonio, erstmal vielen Dank für dein Vertrauen. Ich finde das ein unglaublich tiefer Einblick in deine Gefühls- und Lebenswelt und manchmal, wenn wir so eine Mails bekommen von der Tiefe, bin ich mir nicht sicher, ob dir das jemals schon so im Detail einem Menschen erzählt haben, der ihnen nahe steht mhm. oder überhaupt einem Menschen ich erlebe ganz oft, wenn ich hier durch die Hörermails gehe und wir lesen tatsächlich eigentlich alles, was hier ankommt an bestefreundin.de, dass ich mir denke wow irgendwie ist es so intim und so vertraut ja. dass was wir hier aufgemacht haben mit euch, so ein Raum der unglaublich intim ist und darum, Antonio, vielen Dank erstmal für deinen Einblick in dein Leben.
0: Also es fühlt sich jedes Mal so an als würde man eine gute als würde man eine Mail von einem guten Freund bekommen, der einem sein Herz ausschüttet. Und ja. dann schüttel ich mich immer und denk so, Moment, halt. Also,
1: den kenne ich ja gar nicht oder die kenne ich ja gar nicht. Ja, und irgendwie kennt man sich doch. Genau. Also, wir werden ab und zu ja angesprochen und dann Stimme erkannt und so und ich wurde letztens angesprochen und hat mich so ein Mann angesprochen. Das war gleich so eine ganz, ganz komische Vertrautheit. Und er hat auch super intim gleich erzählt, als ob man einfach sich drei Jahre nicht getroffen hätte und mal kurz einen Ketchup macht, was es <lacht> so anbelangt. So, ja, übrigens ist das und das passiert in den letzten Jahren. Ich, so, ich weiß gar nicht, was überhaupt passiert ist in deinem Leben, <lacht> habe ich mir so gedacht. Aber ich dachte mir so, ja, warum nicht? Lass dir mal laufen, lass sie mal erzählen. Und Antonio, genauso ist es irgendwie mit dir. Das ist ja cool, dass du das teilst. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen im Lesen dieser E-Mail. A, bist du anscheinend ein sehr feinfühliger Mann, reflektiert. Und dir über viele Prozesse bewusst. Ja, wow. Das Erkennen der eigenen Muster ist der erste Schritt, um aus diesen Mustern auszusteigen. Den bist du bereits gegangen oder in dem Prozess bist du. Dann fällt mir immer wieder auf, dieses Ringen nach Kontrolle. Ne? In dem Moment, wo du in Affären kommst und merkst, da entstehen Unsicherheiten, willst du Kontrolle gelangen und stellst Regeln auf. Und das schafft natürlich eine ungünstige Dynamik. Jetzt startest du wieder den Versuch, die Kontrolle zu erlangen, indem du dir selber zwei Monate Sexabstinenz auferlegst. Das sind alles Versuche, die Kontrolle zu gewinnen und Kontrolle versus Vertrauen versus Beziehung. Also Kontrolle versus Vertrauen. Vertrauen ist immer das andere, was dem gegenübersteht. Du hast wahrscheinlich Probleme damit, zu vertrauen. Surprise, surprise. Okay, dafür muss man kein Hellseher sein. Das andere ist, und das finde ich immer so wichtig, das mal herauszustellen, Manchmal denken wir, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir Substanzen nehmen, wenn wir uns mit irgendeiner anderen Sucht ablenken, ob es Erfolg ist, ob es die eigene Beziehungsängstigkeit ist, ob es Sport ist. Ob es Computerspiele sind. Ob es Computerspiele sind, ob es Pornos sind, dass unsere Gefühle einfach weggehen und nie wiederkommen. Ja, auf der einen Seite stimmt das. Und da ist das Problem auf beiden Seiten. Die negativen Gefühle gehen weg, aber sobald wir die negativen Gefühle abdämmen, Gehen auch die positiven Gefühle weg. Wir haben keinen differenzierten Filter, um nur die negativen Gefühle wegzunehmen. Schade eigentlich. Ja, wird gerade gebaut, keine Sorge. Von wem? Von mir. <lacht> Hast du so ein Tablettchen entwickelt, oder wie? Wie geil wäre das bitte? Oder ist es einfach die Predigt des heiligen St. Jakobs? Ja, die Segnung. Die Segnung. Also, wie geil wäre das, wenn wir nur die negativen Gefühle ausschalten könnten? Geht meistens nicht. Es ist immer ein Umgang mit den Gefühlen. Also Gefühle sind durch Substanzen nie weg. Und das Problem, gerade bei Substanzen wie Kokain, Alkohol, Heroin, die ganze Bandbreite, dass die Gefühle kurz mal runtergedrückt werden und dann noch stärker wiederkommen. Und irgendwann ist es nicht mehr das Gefühl, was uns Angst macht, sondern die Angst vor dem Gefühl. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine chinesische Fingerfalle. In dem Moment, wo ich anfange von der Angst vor dem negativen Gefühl wegzulaufen, kriegen wir den Finger nicht mehr raus. Also kennst du diese chinesischen Fingerfallen, wo man so den Finger reinsteckt und wenn man den rauszieht, dann spannt sich quasi dieses kleine Geflecht um den Finger und äh, man kriegt ihn nicht mehr raus. Und so ist das mit unguten Gefühlen. Das heißt, wenn wir kurz da bleiben und mit ihnen sind können sie sich auflösen. Und das ist ein Prozess. Das kann man lernen in Form von Meditation, in Form von Unterstützung von anderen Menschen. Ja. Krass, das finde ich, dein Drogenlebenslauf, wie du den schilderst und wie sich Substanzen gewechselt haben. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Ich habe zum Beispiel mal ein sehr langes Gespräch mit einem Ironman geführt. Also der ist heute einer der besten Ironmans der Welt. Der war jahrelang heroinabhängig. Hm. Und Jetzt ist er einer der krassesten Ausdauersportler der Welt. Was ist passiert? Keine Ahnung. Suchtverschiebung. Also der war heroinabhängig und ist heute sportsüchtig. Ja. Ganz, ganz klar. Ist es die bessere Sucht? Ziemlich sicher ja. <lacht> also ich würde schon sagen, dass Sport auf jeden Fall eine bessere Sucht ist als so, ein, so eine Heroinsucht. Und auch die gesellschaftlich akzeptiertere Sucht. Ne? Also man kommt einfach besser durch damit. Süchte sind oft von zwei Sachen gekennzeichnet. Einmal deine Veranlagung, das packt quasi die Kugel in die Trommel mhm. und einmal das Umfeld, in dem du dich aufhältst. Ne? Es könnte sein, wenn du in Berlin irgendwie hier um die Ecke in Neukölln auf so einer Brennpunktschule groß wirst, dass du früher in Kontakt mit Substanzen kommst und dass der Trigger, wo eh schon die Kugel im Lauf ist, schneller gezogen wird. Also es ist immer, Kugel in der Trommel ist die Veranlagung, dein Umfeld, in dem du dich aufhältst, ist der Trigger. Was hast du empfunden, Max, als du die mehr gehört hast?
0: Also was mich an der Mail einerseits begeistert hat, aber auch ein bisschen traurig gestimmt hat, ist die Selbstreflexion. Dass du dir über all die Prozesse bewusst bist oder geworden bist auch, die so gut und detailliert beschreiben kannst und trotzdem nicht aus diesem Teufelskreis rauskommst. Und manchmal habe ich das Gefühl, obwohl ich der Meinung bin, dass Selbstreflexion extrem wichtig ist, auch fürs persönliche Weiterkommen, dass es einfacher wäre, wenn man, wenn man nicht über alle Dinge immer so genau Bescheid wissen würde, wenn man nicht genau erkennen würde, woher das alles kommt, warum das alles jetzt passiert, was man auch getan hat, dafür es sich ändert und dann trotzdem wieder in diese Schleifen verfällt und denkt, ah, jetzt passiert es wieder, obwohl ich ja weiß, warum es passiert und ich weiß auch, woher es kommt und sich dann wieder schlechter fühlt. Also da bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf die Menschen, die sich einfach in Anführungszeichen Scheiße verhalten anderen gegenüber und auch sich selbst, aber gar nicht so richtig verstehen, warum und damit auch einigermaßen gut durchs Leben gehen. Und sich dieser Deckel nie lüftet.
1: Also du würdest lieber unreflektiert durchs Leben gehen? Ich sage, nein. Ich glaube, wenn man einmal das Licht gesehen hat, in Anführungsstrichen, dann kann man nicht mehr zurück. Ich habe nur meine Emotionen beschrieben, dass ich, wie gesagt, einerseits... ist. Du würdest manchmal gerne der Typ mit der Molle nach dem Feierabend in der Bahn sein, von dem man klischeehafterweise behauptet. Nee, manchmal
0: stelle ich mir vor, wie das wohl wäre. Also ob das ein einfacheres Leben ist. Ob man zwar auch Momente hat, in denen man irgendwie sagt, ah, mir geht's heute nicht so gut, weißt du, und, und keine Ahnung. Macht dir mal die sein. <lacht> und dann aber trotzdem auf der anderen Seite auch die einfacheren Dinge ge besser genießen kann. weil die Ist dann, das so? Das ist ja meine Frage. Weil die dann halt augenscheinlicher genauso angenehm sind, weißt du? Also in dem Moment, wo ich nicht so richtig weiß, was ist das Dunkel da eigentlich, was mich umtreibt, ist das helle Licht auch viel, viel heller, wenn es nur ganz leicht scheint. Also dann reicht halt ein Bier am
1: Feierabend. Und ja, du, das schönste Geräusch, was ich heute gehört habe, ist das Zischen von meinem Bier, wenn ich den Kronkorken habe. Genau.
0: Und natürlich ist es eine absolute Illusion. Ich bin mir absolut bewusst, dass es ja. nicht so sein
1: wird. Aber trotzdem den Wunsch, wenn ich in der Bahn sitze, habe ich manchmal, dass es so wäre. Mein Vater behauptet, geistig Verwirrte sind auf dem halben Weg ins Paradies. <lacht> <lacht> Halte ich für eine gewagte These. Ja, er meint.
0: ja, wobei da ich die nicht gleichsetzen würde mit dem Schlagmenschen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Geistig verwirrte sind für mich so leicht, ja, so leicht Verrückte, die eigentlich schon, die wirklich
1: kurz vor vorm Wegsperren sind. Ich glaube tatsächlich, um unsere Umwelt als das, was es ist, wahrzunehmen und auch um die ganzen krassen und schönen Sachen wahrzunehmen, brauchst du ein gewisses Bewusstsein. Ja. Und dieses Bewusstsein geht einher mit allen Ebenen, die dich ausmachen. Das ist halt das Problem. Du denkst ja nicht, wenn du mit deinem Bier da am Bahnsteig stehst, wow, ist das gerade eine schöne Blume, die sich mit aller Kraft durch die Ritze von den Steinplatten drängt. Aber du siehst die Blume, wie sie schön gelb leuchtet. Nee. Und vielleicht reicht es. Du stehst auf der Blume. <lacht> vielleicht habe ich sie gerade totgetreten, weil ich natürlich das Schöne auch nicht sehe. Nein, kann. das ist jetzt mein Klischee. Zumindest meine Zeit, in der ich unbewusster gelebt habe. Und ich habe ja auch Phasen gehabt, wo ich ultra unbewusst gelebt habe und Phasen, wo ich bewusster gelebt habe. Und in den Phasen, wo ich sehr, sehr unbewusst gelebt habe, war es immer so, als ob mir was fehlt. Also es fehlte mir irgendwie so eine Ebene, als ob man die ganze Zeit eigentlich nur durch einen Tunnel ballert... ...und weiß, okay, macht jetzt Spaß und das, man fährt wahnsinnig schnell, aber man ballert halt die ganze Zeit durch diesen Tunnel. Es ist lustig, weil man überholt immer mal wieder Leute und man hat seine Partycrew an Bord... Aber glaubst du, es gibt Menschen, die, wo es halt eben keine tiefere Schicht darunter gibt und die genau das halt als das Maximum erkennen für sich? Nee, die erkennen das nicht als Maximum. Es ist einfach das, worin sie leben. Es ist so ein bisschen so, als ob du jemanden fragst, der... Du hattest ja die Möglichkeit, darunter zu gucken. Du hast ja, erkennst ja jetzt, ich habe meine Zeit lang so gelebt
0: und weiß, dass ich mich da eigentlich versteckt habe oder verblendet habe und eigentlich nur mich selbst abgedämmt habe. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben. Die denken, das ist die Decke und darüber gibt es nicht mehr. Und das ist der Boden und darunter gibt es auch nicht mehr. Also wenn ich mich
1: schlecht fühle, fühle ich mich schlecht. Und wenn ich
0: mich gut fühle, fühle ich mich gut. Punkt. Und da gibt es keine...
1: Ja, genau. Aber da gibt es auch keinen Gedanken genau. darüber. Es gibt Und es gibt auch
0: keine Extremen, die schön sein können. Sehr, sehr schön und eben auch sehr sehr, 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 kacke.
1: sehr, sehr kacke. Und das ist auch in Ordnung. Absolut. Also die Frage ist immer nur, würdest du das gegen dein Leben eintauschen? Und nimmst du es hin, dass es auch Kacke gibt, über die du Bescheid weißt und die du aufdeckst, um auch andere Sachen wieder im Guten zu erfahren?
0: Also, ähm, wenn du mich jetzt direkt fragst, habe ich das Gefühl, es gibt so viel Mist auf der Welt, wo ich mich manchmal frage, warum
1: muss ich über das alles Bescheid Nein, wissen? Nein, musst du auch nicht. Überhaupt nicht. Aber Eigentlich für total unwesentlich. Findest du? Ich glaube nicht, dass man über jeden einzelnen Krieg auf der Welt Bescheid wissen muss, Nee, wenn nicht war hier in Krieg, aber so im, im Großen und Ganzen habe ich jetzt schon
0: verstanden und ich glaube auch viele andere, dass vieles, was gerade passiert, so generell die Menschheit nicht weiterbringt, sondern wir auf so einem Kurs sind, wenn der gerade wenn man sich das Klima so zum Beispiel anguckt, um wirklich mal ein großes Beispiel zu, äh, hervorzuheben, dass es der eine sehr klare Tendenz der Wissenschaft gibt, die sagt, so kann es nicht weitergehen. Es gibt keine Tendenz, das ist eine fucking Aussage, so ist es einfach. Genau. Fakt. Nicht, ich sage es nochmal, versucht schwächen. <lacht> und trotzdem passiert politisch und äh, in unserer kapitalistischen Gesellschaft im Vergleich eigentlich nichts, um dagegen zu arbeiten. Und dann denke ich manchmal, wow, diese Informationen, wenn ich die so im Detail nicht gehabt hätte, dann würde ich mein Leben ja einfach leben können. Und natürlich will ich nicht tauschen, aber es ist trotzdem schon dann manchmal bitter, die sehr positiven Dinge dagegen zu setzen, die man so erlebt. Okay. Ist es so? Willkommen in der Melancholie.
1: Ah ja, das ist vielleicht dein Mantel. Behalte immer selber <lacht> an. Also auf dich hat es keinen Effekt, du siehst, siehst nur, es gibt einen positiven Outcome am Ende. Nö, den sehe ich jetzt nicht, also nicht für uns. Also ich weiß es nicht, also ich weiß ziemlich sicher oder ich nehme an, dass wenn wir nicht kollektiv was verändern und große Veränderungen müssen von der Politik und der Industrie getragen werden, dann ist das der Untergang. Keine genau. Frage. Die Frage ist, sind 55 plus Menschen, die jetzt im Moment zu 90 Prozent die Entscheidungen treffen, die richtigen, um diese Entscheidungen für die Menschen darunter zu treffen. Das ist aber eine gesellschaftliche Frage. Hat dieses Thema einen täglichen Einfluss auf mein Wohlbefinden? Nein. Nie? Weil, also ich bin selten umweltdepressiv, weil ich mir denke beziehungsweise das auch fühle für mein Leben im Hier und Jetzt, für diesen Moment, in dem wir jetzt gerade leben ja. zum Beispiel, ne? wo wir uns gerade unterhalten, ist es krass irrelevant und zieht mir auch so viel Energie, dass ich eigentlich das nicht möchte. Aber hat sich das nicht verändert, seitdem du eine Tochter hast? Es klingt vielleicht manchmal drastisch, aber ich bin mir bewusst, dass wir alle sterben. Also egal, was passiert. Das Sterben sehe ich nicht als Problem. Wie? Das genau. findest du Problem? Ich finde den,
0: den Lebenszustand das schwieriger indem man sich eine Ze ganz lange Zeit bewegen wird. Aber gut, du. Ganz schön abgedriftet.
1: Minimal. Okay. Zurück zu Antonio. <lacht> Zurück zu Antonio. Antonio, was, glaube ich, für dich ganz wichtig ist, die Themen, vor denen du all die Jahre ausgewichen bist, die aufzuarbeiten. Und da gibt es verschiedene Therapieformen, die ja relativ akut helfen oder auch langfristig helfen. Also ich bin im Moment... Ziemlicher Fan von der metakognitiven Therapie. Das könnte vielleicht was sein. Das auch eine, Kann es auch eine Sucht sein, sich immer ja, Es ist eine Hilfe, Kontrolle über die eigenen Scheißgefühle zu gewinnen. Ständig Therapien zu probieren und äh, neue Therapienformen auszutesten. Das ist einfach seit Jahren meine mein, Motivation, so wie du dich für deine kleinen Männchen interessierst und die anmalst. Ich sage ja, es ist nur, ich habe ja die Frage, ob es auch eine Sucht sein kann. Das kann auch eine Sucht sein. Okay. Ich habe nicht, nicht kritisieren ey. wollen. Ich habe nur gefragt, ob es. Doch, hast du. <lacht> du bist einfach nur ein Arschloch. Warum? Warum? Was, was im Kern treibt dich an? Du hast so einen kleinen, Wieso? Ich habe doch nur die Frage. Nein, du gestellt. hast einen kleinen Reaktor in dir drin, wie so ein Atom-U-Boot. Ich gehe mal kurz in meinen Arschlochraum
0: <lacht> und hol da was raus. Nee, nee, nee. Ich gehe in den Arschlochraum, um den wieder anzukurbeln.
1: Der braucht wieder neue Brennstoffzellen. Ich schmeiß mal kurz <lacht> zwei nach. Aber Jakob, könnte das auch eine Sucht sein, dein Beschäftigen mit psychologischen <lacht> Themen? Und schon läuft das an. Tomobot wieder hoch, Volle Kraft <lacht> voraus. Antonio, also das ist das eine und das andere ist ganz genau mal auf seine Gefühlswelt zu achten und dafür überhaupt wieder ein Gefühl zu bekommen, weil wenn man jahrelang sich abgestumpft hat, dann kann das sein, dass die Gefühle so weit in den Hintergrund geraten sind, dass man gar nichts mehr fühlt. Also es gibt ja genug Menschen, die fragst du, was hast du für ein Gefühl dazu? Ich merke nichts. <lacht> ja, ist nichts. <lacht> Gefühl. Und die Menschen müssen erstmal zurück zu ihrem Gefühl kommen. Ja. Zurück zum Gefühl, ey. das ist ja das Entscheidende, was, was wir machen müssen und worum es auch geht. Und dann geht es nicht darum zu sagen, okay, das sind negative Gefühle, auf die habe ich keinen Bock und das sind positive, die will ich. Sondern auch damit vertraut werden, mit all diesen Gefühlen, die aufkommen. Und da gibt es geleitete Meditation, das ist zumindest mein Ding, was ich gerne mache die dabei helfen, einfach Gelassenheit zu entwickeln, weil sonst sind wir immer so in so einer negativen Situation, schnell mal Handy greifen, schnell mal ein Schnaps, schnell mal einen anstecken, Johnny, schnell mal eine Leine ziehen, schnell mal ein bisschen Sport machen, schnell mal ausweichen mit einem Fernsehprogramm, schnell mal Porno gucken, schnell mal ein Spiel anmachen.
0: Ich habe letztens meditiert, ich habe es versucht, geleitete Meditation, ich bin
1: richtig wütend geworden und musste es ausmachen. Das ist die Stimme, die dich geleitet hat. Probier's mal mit mir, ich spreche dir mal eine Meditation. Na, so, um Doch.
0: Gottes Willen. Doch. Oh ey, dann geht mein U-Boot-Brennstoffzellenreaktor
1: okay, <lacht> auf. Sofort. Ey, aus. ich finde, wir machen das. Wir machen jetzt mit beste Freundinnen geleitete Meditation. Du sprichst einfach ein paar ein, ich spreche ein paar ein und dann können sich die Leute aussuchen, was sie nehmen. Okay, das können wir machen. Ey, bei dir wird man danach so richtig zornig, <lacht> wenn man die Meditation hat. Aber Mann, ey, warum ist mein Blick auf die Welt so fucking <lacht> negativ? Okay, gut, machen wir. Das ist unser nächstes Projekt. Das ich ist unser nächstes Projekt, ich freue mich drauf. Hör auf, du bist mal wieder überhaupt nicht enthusiastisch. Doch, ich bin ey. Nein, wie kommt es, dass du nie enthusiastisch bist bei Dingen? Weil, Weil ich immer gleich bin mit meinen Gefühlen, nee, ich, aber dafür ich bin ich verlässlich. Ich war eben schon enthusiastisch. Ach komm, du warst am Anfang der Folge mal ein bisschen wütend, das war eine neue Emotion. Schön. Ich war wütend? Ja, du so, ey, sag das endlich, warum ist das so? <lacht> <lacht> Beruhig dich mal, das ist doch mein Problem, nicht deins. Aber danke fürs Reinfühlen. Und wenn bei euch ein bestimmtes Gefühl aufgekommen ist als ihr diese Folge gehört habt empfiehlt das gerne weiter auch wenn es ein nicht so schönes Gefühl war mhm. an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, eure Eltern, Studienkollegen, Schwiegereltern, Großeltern oder Lehrer, an Dates.
0: Oh ja. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.